0: Deze zomerreeks van de Stemmen van Assise kwam tot stand in samenwerking met Storytel, de app voor duizenden luisterboeken en e-books. En speciaal voor de fans van Stemmen van Assise is er deze zomer ook een aanbod. Ga naar tell/podcast en je kan de komende 30 dagen gratis gebruik maken van de app. Het nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assize. Hallo, ik ben Bavo Vermeulen... Eindredacteur bij het
1: Nieuwsblad. En ik met Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
0: En deze zomer keren we samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische vaderlandse geschiedenis. En vandaag hebben we het over het proces over de
1: dood van een baby. Baby Karin, Maar vooral over een proces dat ons land in twee splijt.
0: Dag Cedric. Dag Bavan. We zitten hier opnieuw samen uh, voor onze zomerspecial van Stemmen van Assize. Vorig jaar hebben we dat ook al eens gedaan voor 100 jaar oude moorden. Ja. Deze keer reizen we naar een ander tijdperk, na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, we zijn een klein beetje opgeschoven naar het midden van de 20e eeuw. Een zeer interessante periode. En we gaan het opnieuw over Assiseprocessen processen hebben. En we zijn deze keer vooral op zoek uh, naar de verschillen met de Assiseprocessen processen van nu. Hoe werden processen toen gevoerd en, en was dat helemaal anders dan nu? Of, of is, is alles onveranderd gebleven eigenlijk?
0: Vorige week zaten we in Dilbeek voor een uitermate fascinerende uh, zaak. Aanvankelijk leek dat een oorlogsdrama en nadien keerde dat helemaal en bleek dat een verhaal over passie en geld te zijn. Ja. En toen hebben we gezegd, we trekken naar Luik vandaag. Ja, naar
1: het Luik van het jaar 1962. En we zijn niet alleen, maar werkelijk de hele wereldpers streek toen op een maandagochtend in november neer in die stad. En dat klinkt overdreven misschien, maar dat is het niet. Er werden toen minstens 150 journalisten geteld, tot zelfs uit de Verenigde Staten toe, die allemaal naar lui kwamen om dat ene proces te volgen. En de Vlaamse kranten schreven er toen dit over. Men hoort een mengelmoes van Frans, Duits, Italiaans, Nederlands en Engels, dit laatste met een Britse en een Amerikaanse tongval. De deftige Londense krant, The Times, moet zich in een smal gangetje klem laten zetten door l'escalier du Nord en de vensterbanken puilen uit van lieden die op het laatste ogenblik nog voor Frans op zijn en Die Welt kwamen aangeholt. En de journalisten zijn niet de enige die opdagen, BAVO. Er zijn ook honderden Luikenaars die elke dag het proces willen volgen. Al om half zeven s ochtends staan er mensen aan te schuiven voor de poort van het Prins Paleis. Dat is het hele statige gebouw aan de Place Saint-Lambert in Luik, mm -hmm. waar vandaag nog altijd justitie zit, waar de rechtbanken ondergebracht zijn en waar alle rechtszaken in Luik uh, lopen. Hè.
0: En ze hadden dat verwacht dat er zo'n enorme toeloop ging zijn. Ja,
1: absoluut, absoluut. Want er werd al wekenlang, maandenlang in alle kranten over dat proces geschreven. Daar werd naar toegeleefd. En de stadsdiensten in Luik die hadden een week lang houten banken zitten timmeren, Zodat er in de Assisezaal zaal plaats zou zijn voor 600 mensen. Maar zelfs dat bleek lang niet genoeg om alle belangstellenden een zitplaats te geven.
0: Ja, Cedric, dan willen we natuurlijk weten waarom stromen die toeschouwers daartoe, waarom is elke journalist van elke belangrijke krant aanwezig? Dat gaat niet over een banale moordzaak. Nee, het ging eigenlijk over een vraagstuk dat op dat moment de hele wereld een beetje in de ban hield. Ook okay. dat
1: eigenlijk een hoogtepunt kende in dat ene Belgische proces. Maar bovenal ging het proces over de dood van een baby, van een meisje, Karin, een baby van amper negen dagen oud, die gestorven was, om het leven gebracht. En op de beschuldigde bank... Zat de hele familie van dat meisje, de haar hele familie. familie op één
0: oom na, werd eigenlijk vervolgd voor haar dood? Het lijkt me heel uitzonderlijk dat, dat de hele familie in de beschuldigde bank zit.
1: Over, dat is welk, ook zo, ja.
0: over welke soort familie hebben we het dan?
1: Wel, het gaat eigenlijk over een, een, een deftige, een, een bescheiden familie. Uit de middenklasse van Luik, zeg maar. Het is eigenlijk een familie van ambtenaren. Het gaat om de 24-jarige Suzanne en haar 35-jarige echtgenoot Jean-Noël. Een jong koppel, echt nog. Een pas getrouwd. Een jaar eerder waren ze getrouwd. Ze werkten allebei als bediende bij het stedelijke elektriciteitsbedrijf van Luik. De stadsdiensten eigenlijk. Ze zaten in hetzelfde kantoortje achter een bureel. Op een paar meter van elkaar. Zo hadden ze elkaar leren kennen. Zo waren ja. ze ook verliefd geworden. En ze zijn... Zoals gezegd, één jaar eerder, op 11 maart 1961, getrouwd. En vijf maanden later waren ze al zwanger. Ze richten een kinderkamer in. Het
0: is een jong getrouwd koppel en ze kijken uit naar hun eerste kindje. Maar het portret dat je nu schetst van die familie, dat is duidelijk niet het portret van een misdaadfamilie of van een marginale familie. Nee, absoluut niet. Het is vooral een, een, een heel triest verhaal hè, over een familie die door het noodlot is
1: getroffen. Want de baby van het koppel wordt geboren op 22 mei 1962. Om hmm. twee uur s'nachts. Het is een heel zware bevalling. En moeder Suzanne die, die is onder narcose. Dus die is niet bij bewustzijn als haar kindje wordt, wordt geboren. Ja. En de arts die bij de bevalling is in het ziekenhuis in Roekhoer, die ziet meteen dat kindje met een, met een ernstige handicap wordt geboren. Het meisje had geen armpjes. Hmm. Maar handjes waren eigenlijk aan haar schouders vastgegroeid. En de moeder van Suzanne, haar mama Fernande, de oma eigenlijk, die ook de bevalling bijwoont, die vraagt achter de rug van haar slapende dochter om... eigenlijk meteen aan de arts... om het kindje uit haar lijden te verlossen. Zo formuleert ze. Ze vraagt eigenlijk om het kindje om het leven te brengen. Het is een vreselijk verhaal. Ja, ja. Maar de arts weigert, want euthanasie... dat bestond bijvoorbeeld op dat moment nog niet in, in ons land... Mm -hmm. um, zelfs met de huidige euthanasiewet zou je op dat moment ook geen euthanasie krijgen voor dat kindje, Bavo. Ja. De arts weigert, maar de familie houdt vol. Ook de zus van Suzanne, die stapt tot twee keer toe naar de arts met diezelfde vraag. Tot één keer gaat ze zelfs s'avonds naar zijn huis, naar zijn thuis, om daar aan te bellen. Om, met hem, om weer die vraag te stellen. Om weer het aan hem te vragen. Hij blijft weigeren. En die, die moeder dan? Ja, die weet dat niet. Oh. Die weet dat niet, want niemand durft daar eigenlijk te zeggen wat er echt aan de hand is. Ze is nog onder narcose of ze, heeft... ze krijgt nee, het kind onder... gewoon niet te zien. Ondertussen is ze bij bewustzijn of zo, ja. maar ze krijgt haar kindje niet te zien. Niemand durft het daar zeggen. De dokters durven het daar niet te zeggen. Haar familie niet. Ze weet het niet. Vier dagen lang durven ze eigenlijk haar kindje aan haar niet uh, te tonen. Ze wordt een beetje met een, met een smoes bij haar weggehouden. En de mama maakt zich grote zorgen uiteraard. Op het proces zal oma Fernande daar het volgende over vertellen. Suzanne was ongerust. Ze vroeg mij of de dokters haar dochtertje toch wel zeker een armbandje rond haar arm hadden gedaan. Zo'n armbandje met haar naam op. Ze had schrik dat het kindje anders verwisseld zou worden. Ze wist het niet. Ik ben die kamer moeten uitlopen. Ik dacht echt dat ik anders gewoon in elkaar zou storten. Pas na vier dagen krijgt Suzanne uiteindelijk haar
0: dochtertje te zien. En ze ziet uiteraard onmiddellijk ook wat er gebeurd
1: is. En haar hart breekt.
0: En weet ze op dat moment al wat haar moeder en haar zus gevraagd hebben? Hoe staan ze er dan zelf tegenover? Wel, ze wist het uiteraard niet. Maar eigenlijk, ze denkt er net
1: hetzelfde over. Nu, omdat ze in het ziekenhuis steeds maar het antwoord krijgen van de dokters dat ze niet willen doen wat de familie vraagt, dat, hmm. dat ze het kindje niet om het leven willen brengen, stappen mama Fernande en zus Monique uiteindelijk naar de huisdokter van de familie. Poging twee. Ja, en de arts... Die het kindje niet te zien krijgt, maar wel begrijpt wat er aan de hand is. Hij slikt, hij aarzelt. Maar zeven dagen na de geboorte geeft hij zus Monique een voorschrift. En de zus stapt daarmee naar de apotheek. Ze haalt het middel af en ze geeft dat flesje aan Suzanne. De moeder van het kind. Die ondertussen terug thuis is van het ziekenhuis met haar kindje. En Suzanne blijft die avond alleen thuis met de baby. Monique vertrekt en haar echte Jean-Noël gaat ook weg uit het huis. De mama blijft alleen achter.
0: Dus de familie heeft een plan gesmeed en nu ligt het lot van Karin, baby Karin, in de hand van haar moeder. Ja. En de volgende ochtend
1: arriveert de politie en de gedante van de wijkagent. Hoe komt dat? Want in het ziekenhuis Herrokoer zijn ze heel ongerust geworden, want, omdat die familie steeds maar dezelfde ja, verwacht, vragen blijft vragen. En um, de dokters zijn tot het besluit gekomen dat ze de politie moeten neerlichten. Ja. En ze bellen de politie... En de ochtend daarop al komt de wijkagent Polshoog te nemen en wil een paar vragen stellen. Ja. Het, is, het is het eerste moment dat hij kan, maar het is te laat. De mama laat de wijkagent binnen, maar baby Karin is al overleden.
0: We spoelen dan even door naar Luik, waar het proces plaatsvindt. Het is een heel tragisch verhaal, een kindermoord, maar daar rechtvaardig toch niet helemaal die gigantische belangstelling. Nee.
1: Voilà. Het is niet alleen voor de dood van een baby dat de wereldpers afzakt. Want euh, ja, zo'n processen hebben we helaas misschien wel vaker. Mm -hmm. het, is natuurlijk, het heeft allemaal te maken met de titel van deze podcast. Het gaat hier over het softenon-proces. Want baby Karin was een softenon-baby.
0: Ja, ik weet, groot farmaschandaal, maar we gaan het toch eens moeten uitleggen.
1: Wel, het meisje was eigenlijk met een handicap geboren. omdat de moeder tijdens haar zwangerschap het geneesmiddel softenon had ingenomen. Dat beseft de familie zelfs nog niet op het moment dat Karin geboren wordt. Ah, nee. nee, het is pas eigenlijk tijdens het onderzoek, als de Luikse onderzoeksrechter alle voorschriften laat opvragen die de huisdokter aan de familie heeft voor zich geschreven, dat er
0: daar van tussen een... -softenon. een Softenon.
1: Ja, een voorschrift voor het geneesmiddel Softenon tevoorschijn komt.
0: Ja, en waarvoor werd dat uh, geneesmiddel precies voorgeschreven?
1: Wel, Softenon was een, een Duits medicijn. Een slaapmiddel eigenlijk, dat pas in 1957 op de markt was gekomen. Ja. Het, het had eigenlijk de naam, ironisch genoeg, zeer veilig te zijn, want je kon er geen overdosis van nemen, je ja. kon er geen dodelijke dosis van nemen. En het werd bovendien voorgeschreven uh, bij zwangere vrouwen als een middel tegen ochtendmisselijkheid.
0: Maar Het had verschrikkelijke gevolgen voor de vrucht voor, voor het kind, dat ja. die vrouwen droegen. Ja,
1: nu beseft iedereen dat het medicijn Softonon en zwangere vrouwen... Uh, dat doet nu alarmbellen afgaan. Mm -hmm. maar, maar toen, eind de jaren 50, niet natuurlijk. Hè. Niemand wist dat pas, pas na enkele jaren werd duidelijk dat de actieve stof van Softenan, dat is thalidomide, dat dat eigenlijk voor ernstige afwijkingen kon zorgen bij ongeboren kinderen. Maar toen dat duidelijk was, was het eigenlijk al te laat en was het middel eigenlijk al op, op de markt in 40 landen. Oh
0: waaronder België. En dan zijn er eigenlijk heel veel zwangere vrouwen die dat middel hebben genomen tegen misselijkheid en er zijn ook heel veel soft in -baby's geboren dan, wereldwijd.
1: Er zouden naar schatting wereldwijd uh, 10.000 van die kinderen geboren zijn? In 1962 meenden we nog dat er in België zo'n 10 kinderen waren geboren. Ja. Maar het merendeel in Wallonië zelf. Uh, maar later is er een vc 2 opgericht die de belangen behartigde van de softenoombedisch. En, en toen bleek dat er in die dagen minstens 24 mensen in ons land geboren werden met een handicap door softenon.
0: Dus 10.000 slachtoffers, 10.000 gehandicapte kinderen. Wereldwijd, dat is de reden waarom er zoveel journalisten van alle hoeken in de wereld op dit proces afkomen.
1: Ja, absoluut. Hè? Want wereldwijd waren er mensen die met hetzelfde dilemma worstelden. Hè? Wat is het lot van de soft en -kindjes? Het is eigenlijk een verhaal dat onze blik op, op medicijnen tot op vandaag veranderd heeft. Hè. Men is sindsdien veel wantrouwiger geworden ten mm -hmm. opzichte van medicijnen, eigenlijk over de hele wereld. Um, er zijn twee landen die eigenlijk aan het, aan het drama een klein beetje ontsnapt zijn. Dat is uh, Frankrijk en ook de Verenigde Staten, want daar is uh, Softenon ...niet op de markt gekomen. Daar is het tegenhouden in. In Amerika is dat gebeurd door de FDA, de Federal Drug Administration. Die hadden er geen vertrouwen in. Die no. hebben het medicijn geen toestemming gegeven om verkocht te worden. En de toenmalige Amerikaanse president Kennedy... ...die heeft de FDA daarvoor bedankt... ...omdat ze het land eigenlijk van een drama hebben doen ontsnappen. Well, de Food and Drug Administration heeft uh, bijna 200 mensen uh, werken on dit. Every dokter, every hotel, every nurse have been notified. Uh every woman in this country i think must be aware that it's most important that they check their medicine cabinet and that say do not test that they do not take this drug that they turn it in every citizen
0: of course should be aware of the hazards and i'm sure they are een half jaar na de dood van baby Karin Start dat bewuste proces in Luik en wordt heel die familie daar de zaal binnengeleid.
1: Ja, inderdaad. Moeder Suzanne staat in de beschuldigde bank. Haar echtgenoot Jean-Noël, haar moeder Fernande, haar zus Monique en tenslotte ook de huisdokter. Huisdokter Jacques, die het slaapmiddel had voorgeschreven, die is er allemaal naast elkaar. En er is veel publiek. Uh, het was van op dag één al uh, een proces dat mensen beroerde. Uh, maar eigenlijk ook een proces dat een beetje polariseerde. Iedereen had er een mening over klaar. Ja. Het was geen proces waarbij mensen een afwachtende houding aannamen en denken van, ah, we zullen eens zien wat hier naar voren komt. Uh, nee, iedereen had eigenlijk al zijn mening klaar over wat er met die familie moest gebeuren. En de voorzitter, Pauli Miltroes, de voorzitter van het Hof van Assisen, die wist dat. Ja. Elk Assize proces dat begint met de selectie van twaalf juryleden. Hier was dat ook zo. Maar er waren in de weken voordien bijvoorbeeld petities rondgegaan in Luik ten uh, voordele van de familie. Waarin werd opgeroepen om
0: de familie niet te straffen. Ja, dus daar in Luik was er heel veel begrip voor wat er gebeurd is. Absoluut. Er, onder de Luikse bevolking was er veel
1: sympathie voor de familie. En vandaar ook dat de voorzitter eigenlijk enorm veel kandidaatsjuryleden had, ah ja. had opgeroepen.
0: Omdat hij vrees dat er veel te veel vooringenomen mensen... Voor voilà, er zitten.
1: voilà. Absoluut. Hij wil een neutrale, onbevooroordeelde jury. Hoe moeilijk dat toch dat was. En uiteindelijk wordt er een jury van alleen maar mannen gekozen. Okay. Wat vandaag ook niet meer zou kunnen. De wet zegt nu dat er slechts acht leden van hetzelfde geslacht in een jury mogen zitten dus acht mannen en
0: vier vrouwen of maximum acht vrouwen, dan moeten er minstens dus ook
1: vier mannen in zitten.
0: Ja, maar het opvallende blijft dat daar niet alleen die mama die uh, het kind gedood heeft zit, maar dus omringd wordt door haar onder andere door haar zus en haar moeder en haar schoonbroer. Ja. Ik vermoed dat is dan als medeplichtige is er dan ook frictie binnen die familie uh, over wie dat een echte schuldige is. Nee, eigenlijk niet. Ze zitten samen in de beschuldigde bank en
1: ze gedragen zich ook heel sereen. Ze zijn solidair. Elk familielid geeft ruiterlijk toe wat er gebeurd is en wat ze zelf gedaan hebben. Ja, bijvoorbeeld en, die vraag direct gesteld aan de dokter. van voilà, De moeder en de zus. Bijvoorbeeld, ja. en de zus die het medicijn heeft gaan halen. Ja, ja. Maar in de zaal is het wel duidelijk, de hoofdbeschuldigde, dat is duidelijk moeder Suzanne. Ja. Het is een jonge, 24-jarige vrouw met een lange, scherpe neus. En er bestaan foto's van haar in de rechtszaal. En ik heb er een aantal meegebracht die ja, ja. toen in de rechtszaal genomen zijn. En hier zie je bijvoorbeeld
0: moeder Suzanne en haar echtgenoot... Jean -Noël. Ja, het ziet er echt zo'n heel braaf echtpaar uit. Het is ook een, een hele goede, scherpe foto en veelzeggende blikken, vind ja. ik. Ja. En de
1: vader lijkt een klein beetje op een Franse acteur, vind ik. Ja,
0: dat zou inderdaad wel
1: kunnen. Ja. Er is ook een foto van waar, waarbij je dat jij alle vijf ziet. Dus je ziet opnieuw moeder Suzanne en haar echtgenoot. Ja. En dan haar moeder staat naast haar, haar zus en de huisdokter. Ja. En wat ik heel frappant vind, is dat die drie vrouwen eigenlijk bijna kopieën van elkaar dat zijn. zijn. Echt...
0: Prachtige beelden, echte tijdsdocumenten, zeer uitzonderlijk ook. En men, een hele familie op een rij in een Assizezaal. Um, we zullen die ook op Instagram zetten, hè, dat de luisteraars die daar uh, kunnen bekijken, de Instagram van stemmen van Assize.
1: Ja. Nu, het assiseproces proces begint uiteraard met de ondervraging van de beschuldigden, van de vijf beschuldigden. En ik heb ook nog een foto mee van de zaal. Je ziet hoe bomvol de zaal zit. Hoe... Ja. Het is echt een massa volk. Ja. Maar die hele zaal, die is muisstil als moeder Suzanne. Ongevraagd wordt.
0: Gaan ik je rechts dan, Suzanne. Jij wou Karin dus dood en je hebt haar gedood. Ja,
1: ik, ik heb mijn kind gif gegeven. Ik wilde dat zou sterven, omdat het, het leven voor mijn kind, anders dat zou geen leven geweest zijn.
0: Maar er zijn toch oplossingen voor. Er zijn instellingen waar zo'n kindje terecht kan.
1: Ja, dat zou een oplossing voor mij geweest zijn, maar, maar toch niet voor mijn kind.
0: Karin was toch verstandelijk normaal.
1: Ja, maar dat maakte het alleen nog maar erger. Ze kon ontwikkeld worden, ze kon verstandig worden. En ze zou altijd het erge van haar toestand hebben ingezien. En ze zou heel haar leven toch kwaad geweest zijn op mij.
0: Cedric, ik moet zeggen, ik vind dat een heel serene, evenwichtige getuigenis van die vrouw.
1: Ja, maar het is ook een pijnlijke getuigenis natuurlijk. Hè? Want er is wel een kindje gestorven natuurlijk. Klopt, ja. Nu de spanning... Loopt op op het proces. Op dag twee ontstaat er opnieuw opschudding, want huisdokter Jaak, de man die ook mee terecht staat, die heeft een oh. zwangere schoonzus, de zus mm -hmm. van zijn vrouw eigenlijk. En op dag twee onthullen zijn advocaten dat de vrouw de dag voordien bevallen is, ook van een Softenon kindje.
0: Die man heeft dus Softenon voorgeschreven aan zijn
1: schoonzus. Ja, net zoals hij voorgeschreven had aan Suzanne. En de krant omschrijft het dan zo. Er ging een kreet van afschuw door de zaal. Mannen en vrouwen huilden en snikten. Al de beschuldigden weenden. En ook de jury was diep ontroerd. Het was of het noodlot iedereen in de zaal tergend kwam uitlachen.
0: Het is een ongelooflijk toeval.
1: Ja. Maar waarom maken de advocaten dit op dat moment bekend? Het punt daarbij is dat zowel de dokter als de familie in dit geval van mening zijn dat dit jongetje moet leven. Dat deze baby kan blijven goed. leven. Want... Hij kan met een operatie geholpen worden. Ja. Dat, dat pleiten zijn advocaten daar eigenlijk. Eigenlijk mag er nog niet gepleit worden op zo'n moment. Maar ja. ze doen het toch. En ze zeggen, ja, dit, dit jongetje zou wel een vrij normaal leven kunnen leiden. In, in tegenstelling tot baby Karin, dat is hun punt. Voilà, ze willen duidelijk maken dat ze niet in elke situatie zo zouden reageren. Maar dat de situatie van baby Karin voor hen zo ondraaglijk was, dat ze dat zo ondraaglijk
0: vonden, dat ze zich gedwongen voelden om in te grijpen. En daarmee maken ze er eigenlijk een heel principiële discussie van.
1: Ja. En het zou niet de laatste keer zijn dat ze al uh, ontplofte, bij wijze van spreken, als de arts die de bevalling begeleid had, en die nadien telkens weer had
0: geweigerd om op de vraag van ja, de familie
1: ja. in te gaan. Als die komt getuigen, dan wordt hij uitgejouwd.
0: Het publiek ah, ja. spuwt hem uit. En nog eens een bewijs dat het volk echt meevoelt met, met de familie. De familie. Ja.
1: En een dag later moet de voorzitter de zaal zelf helemaal laten ontruimen uh, omdat het publiek lang applaudisseert voor een andere dokter. Een dokter die had laten vallen dat hij de familie had willen helpen omdat hij, er was, hij was erbij gekomen toen het kindje gestorven was. En hij had eigenlijk willen noteren dat de baby een natuurlijke dood was gestorven. Nou ja, dat zouden ze nog willen toedekken als hij dat gedaan was er nooit een onderzoek geweest ja. maar natuurlijk, de politie komt aan de deur en er komt wel een
0: politieonderzoek natuurlijk en die man kreeg dan wel applaus
1: ja, en dat mag natuurlijk niet in de Assisenzaal ook het, het publiek moet serene en neutraal blijven je mag ook als publiek je mening niet laten horen
0: en dan gebeurt dit een beetje stilte in het publiek alsjeblieft mensen van de Rijkswacht, ontruim de zaal maar dat is hier het hof van Assisen geen schouder het is eigenlijk begrijpelijk dat de voorzitter de zaal laat ontruimen, want het publiek maakt wel zeer duidelijk van wij vinden dat de familie moet vrijgesproken worden. En dat is eigenlijk ook de mening die naar komt in de Franstalige kranten. In de
1: opiniekolommen, daar wordt er openlijk gepleit om de familie vrij te spreken. Okay. En het is op dat moment eigenlijk dat er een, een verschil ontstaat, een scheiding ontstaat tussen de Franstalige en de Vlaamse pers. In de katholieke Vlaamse kranten scharden de editorialisten zich eigenlijk achter de aanklagers. Ah ja. In de Vlaamse opiniestukken werd geschreven dat het een schande was wat de familie had gedaan.
0: Ja, het wordt eigenlijk een, een, een moordzaak, een, een ethisch debat. Er loopt een op. scheidingslijn over de taalgrens. Het gaat over
1: euthanasie op dat moment eigenlijk. Hè, de voor- en tegenstanders van euthanasie ja. komen naar boven en de openbare aanklager zal daar zelf ook over beginnen in de rechtszaal en hij stelt een pleiten Hier is eigenlijk pleiten voor euthanasie. Ja. en zelfs de katholieke kerk komt zich moeien met het proces er is een bekende kanselredenaar in Parijs, eigenlijk de priester van de Notre-Dame in Parijs die waarschuwt dat dit een eerste stap naar straffeloze moorden zou zijn moest de familie hier worden vrijgesproken ja. en het vaticaan zelf op radio vaticaan is een standpunt te horen van de katholieke kerkleiding over het proces en dat klinkt zo een moeder weet hoe ze haar kind moet beminnen de natuur heeft het daar geleerd. Maar de liefde van een moeder die dood is verdacht. Het is onmogelijk te begrijpen. Haar handeling vindt geen rechtvaardiging. Zulke daad
0: zweemt naar egoïsme. Cédric, tussen de foto's die hier op tafel liggen en eh, degene die je daarnet getoond hebt over de gigantische drukte in de zaal, zie ik een bekend gezicht. Dat is ook iemand die in onze vorige podcast aan bod komt. Dat ja. is een collega.
1: Dat is Louis de Lentecker, hè. LDL, die toen de rechtszaken volgde voor het nieuwsblad. Uh, hij heeft ook het Softonon-proces gevolgd. Uh, en hij kijkt met stijgende verbazing naar alles wat daar rond hem gebeurt. Uh, dit heeft hij in zijn hele carrière nog nooit gezien, zegt hij. Maar het is met een zwaar gemoed dat hij naar luik is getrokken, Bavo, zo schrijft hij in de Krant. Zelden zijn rechterlijke verslaggevers met zoveel tegenzin aan hun taak begonnen als bij dit proces. De beschuldigden zijn tenslotte geen misdadigers. Ze zijn de ondergeschikte geworden in een ideologisch proces waarbij gevoelens, verstand, reden en godsdienst tegenover elkaar geplaatst worden en passioneel door elkaar worden gemengd.
0: Cédric, het proces over de dood van baby Karin is echt ontspoord in een ethische discussie tussen Vlaanderen en Wallonië en conservatief en progressief. Hoe loopt het daar verder af? Eerst
1: komt de procureur-generaal nog aan het woord met zijn requisitoire. Gij zult niet doden... Zo zou de titel ervan kunnen zijn, zo'n beetje de rode draad door, ja. zijn, door zijn betoog, en hij eist dat de vijf allemaal veroordeeld zouden worden voor moord. Indien één van de vijf de moed gehad zou hebben om nee te zeggen, het kindje had nog geleefd, pleit hij. En dit is niet het proces van het geneesmiddel Softenon. Duidelijke woorden. Ja, de vijf beschuldigden daarentegen, die vragen één voor één de vrijspraak. Ze waren er heilig van overtuigd, na een diepe gewetenstrijd, dat er geen andere oplossing mogelijk was zo pleit een van hun advocaten. Mm -hmm. Ik vraag u niet, heren van de jury, te zeggen dat de beschuldigden goed gedaan hebben. Ik vraag u alleen te zeggen dat wat ze deden geen misdaad is.
0: Ja, wat de wat openbare aanklager zegt en de verdediging zegt, dat ligt altijd ver uit elkaar, maar dit is wel extreem. Hè? De moordenaars en geen misdaad. Ja, ja, absoluut.
1: En na zes dagen proces, op een zaterdag, heeft de jury een verdict klaar. De jury moest maar 1 uur en 45 minuten nadenken. Betrekkelijk kort. Dat is kort, zeker, aangezien dat het over vijf uh, beschuldigden gaat, Dus al. dat er een ja. hele reeks vragen moeten beantwoord worden. Nu, op dat moment staan er tot 5000 mensen op de bekende Place Saint-Lambert in Luik, buiten te wachten. En ze worden eigenlijk ook een beetje verrast door het snelle oordeel. Want iedereen ging ervan ja. uit, het zal lang duren. Iedereen even naar buiten gaan. Plots wordt het gerucht verspreid in het gerechtsgebouw. Ze zijn eruit, de jury gaat naar buiten komen. Iedereen haast zich terug naar binnen. Er is een stormloop, want er zijn maar 600 sitjes natuurlijk. Ja. Dus iedereen wil op een van die 600 bankjes kunnen zitten. Er zijn mensen die vallen, er zijn mensen die geklemd raken. De jury moest zich over in totaal elf vragen over de vijf beschuldigden buigen. En de voorzitter van de jury moest het antwoord op die elf vragen één voor één luid voorlezen. Ja. Op de eerste vraag was het antwoord nee. Op de volgende, nee. Vervolgens, nee nee. En zo ging het verder. En het is al duidelijk, Bavo, op elke vraag nee. Ze worden nergens voor veroordeeld. En al dat publiek reageert natuurlijk. Naarmate dat hij verder las, zwol het rumoer in de zaal aan, zo stond er in de kranten. Hij raakte uiteindelijk zelfs niet meer aan de elfde en laatste vraag, want op het moment dat hij daarop antwoord op moet geven, is het publiek al in de zaal aan het juichen. Vrouwen dansten of schrijden, mannen vloekten, brulden en floten. Een bevreemdend, angstaanjagend, dierlijk gehuil, zo het de krant. Ja, het lijkt me dan ook echt ongezien het aferelen voor een rechtszaal. En niet alleen in de rechtszaal, want een van de mensen in de rechtszaal loopt naar het traan, Hij gooit het open en hij roept naar buiten. Ze zijn vrij. En op dat moment stijgt er een enorm gejuich op op de Lambert, Waar nog altijd bijna 5000 mensen staan te wachten. En de vijf zijn vrij, ze mogen naar huis, ze mogen onmiddellijk naar huis. Ze stappen in twee auto's die hen naar huis zullen brengen. Maar er staat zoveel volk op het plein dat die auto's eigenlijk niet naar buiten geraken. Ja. De Rijkswacht moet proberen om de menigte achteruit te dringen, maar dat duurt niet. Want iedereen wil die mensen zien, iedereen wil die vijf zien die daar zijn vrijgesproken. En het duurt een half uur vooraleer dat de auto's met zwaailichten en sirenes over het plein kunnen wegrijden.
0: Ja, er is een rumoerig einde van een, van een zeer beladen rumoerig proces. Is, is daarmee ook de kous af um, in heel dat soft en Ja,
1: nee, eigenlijk niet. Meestal is dat zo, als het proces eindigt, dan, dan eindigt het met, met, met de uitspraak van de jury. Ja. Hier niet, hè. de vrijspraak is, is, is voer voor discussie. Daar wordt nog dagenlang, wekenlang over nagepraat. In kranten, in kerken ook, op televisie. In binnen- en buitenland, ja. de katholieke vereniging voor gebrekkigen en verminkten, die roert zich, want ja. die voeren zich persoonlijk gekwetst. Ja. Door dat oordeel, de bischoppen, de orde der geneesheren, het vaticaan, allemaal hebben ze er een mening over. En het vaticaan reageert met een artikel in haar eigen krant, de Osservatore de Romano, het lot van duizenden mensen die gebrekkig geboren worden, kan hierdoor gevaar lopen.
0: Ik ben blij dat we dat hier helemaal hebben kunnen uitspitten, want het is zo'n een beetje een, ver, een, een vergeten proces. Maar ik vermoed ook dat het toch nog een staartje krijgt, dat verhaal. Want uiteindelijk heb je, is de basis van het verhaal een bedrijf dat een pijnstiller aan zwangere vrouwen heeft gegeven wat zorgde voor verminkte kinderen. Wordt daar juridisch nog opgewerkt later? Wel... Er volgt nog een echt softelonproces in
1: Duitsland eigenlijk, in 1968. Ja. Dan wordt er een proces gevoerd tegen het Duitse bedrijf dat het middel op de markt heeft gebracht. Okay. Ook dat volgt onze collega Louis de Lentecker trouwens. Nu, dat proces zal twee jaar duren. Het is pas in 1970, na twee jaar en zeven maanden, dat het proces eigenlijk uh, tot een eindpunt komt. Niet met een veroordeling, ook niet met een vrijspraak. De firma stemt uiteindelijk toe met het uitbetalen van een gigantische schadevergoeding van 100 miljoen Duitse marken.
0: Aan de slachtoffers. En zo komt er dan eigenlijk een echt einde aan, het, aan dat uh, woelige proces van de, de dood van baby Karin. Dat is een totaal ander verhaal dan we vorige week behandeld hebben. Mm -hmm. Ook zeer interessant. Nu ga je mij vertellen wat je volgende week meebrengt. Volgende week
1: reizen we verder, Bavo. We gaan naar het Vlaamse Eeklo voor het proces van een man die niet blijkt te zijn wie hij zegt te zijn. Oké, okay, bedankt, Erik. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen.